0: Avant de se plonger dans un nouvel épisode, je vous invite à découvrir Great Granola, une marque de granola bio, produite dans un atelier près de Bruxelles. La marque fut créée par Amélie, qui avait l'envie d'inspirer vers un style de vie plus sain et plus durable. Retrouvez-les sur Instagram, at great.granola. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Belgique Co. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie. Je suis partie de Belgique en 2013 lors de mon Erasmus en Norvège. Et de là tout s'est enchaîné. J'ai vécu en Norvège plusieurs fois, puis c'était l'Angleterre, le Luxembourg, même si ça compte pas vraiment. Et puis maintenant c'est Barcelone qui m'a ouvert ses portes. Donc là-dessus je vous parle. <musique> Aujourd'hui, c'est donc Sven qui se joint à nous pour justement venir nous compter son expérience en Norvège. Donc, j'ai un peu l'impression de retourner quelques années en arrière. Bienvenue Sven, euh, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, d'où tu viens en Belgique et puis euh, quand tu es parti exactement
1: Oui, alors bonjour à tous, bonjour Julie, merci de, de m'interroger aujourd'hui. Donc, moi c'est Sven, je suis belge, donc je viens plus précisément de Dinan et j'ai étudié à Liège pendant quatre ans et à l'étranger pendant deux ans. Heureusement, j'ai gardé mon accent belge, tout va bien. <rire> c'est en août 2019 que j'ai décidé de participer au programme Time. C'est un programme de codiplomation qui consiste à étudier deux ans dans un pays étranger, moyennant un second diplôme de master. Donc, en bref, j'ai étudié quatre ans à Liège, deux ans à l'étranger, et je me retrouve avec un master de l'Université de Liège et du pays qui m'a accueilli pendant deux ans. Et ce pays, c'est la Norvège, que tu connais bien évidemment, Julie. Merci. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai <rire> résidé à Trondheim. donc c'est la troisième plus grande ville de Norvège, mais bon, le centre-ville n'est pas plus grand que celui de Liège. Donc j'ai été étudiant et j'avais aussi décroché un petit poste d'étudiant-moniteur à l'inténu, où j'encadrais les labos du cours de Radio Communications. En bref, la belle vie d'étudiant.
0: Oui, ça a l'air d'être pas mal, effectivement. Et quelles, <rire> quelles, quelles études as-tu fait, enfin euh, je veux dire, quel, quel diplôme as-tu fait, en fait euh, à la base
1: alors moi, j'ai fait des études d'ingénieur civil en électronique, en électricité plus globalement. Mais ça n'a vraiment que l'électricité parce que moi, j'étais plutôt dans ce qui est euh, machine learning, intelligence artificielle.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, NTNU, ils ont un département, euh, ils ont ce qu'il faut au niveau, niveau cours, euh, etc. Ou...
1: Alors au niveau, je dirais plus électronique, là, NTNU était pas mal calé. Mais pour tout ce qui était euh, vraiment informatique, intelligence artificielle, machine learning... Là, ils étaient un peu plus à la traîne comparé à Liège, mais on voyait que ça commençait vraiment à se développer. Et je pense aussi que c'était euh, tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle est plus présent dans un autre département qui n'était pas le mien. Et moi, j'étais contraint de rester dans mon département vu que j'avais un accord time accord. où je ne pouvais pas changer de département. Mais je crois qu'ils sont quand même assez calés dans, le, dans, dans quelques domaines, que ce soit le, le, la NTNU quand même une université assez réputée en Norvège.
0: Oui, oui, ok, très bien. Et qu'est-ce qui a motivé ta décision de choisir la, la Norvège comme pays
1: Alors dans mon cas, c'était relativement simple. Donc euh, je voulais absolument une expérience à l'étranger dans mon cursus. Et donc au début, j'ai pensé euh, à Erasmus classique, mais je me suis dit, oh, ça va être un, un seul semestre à l'étranger, c'est un peu trop court pour moi. Je voulais pouvoir me plonger vraiment entièrement dans, dans la culture étrangère et profiter pleinement de l'environnement dans lequel j'allais d'abord devoir m'adapter. Et donc, j'ai cherché quelque chose de plus long. Et puis, en cherchant un petit peu, j'ai vu que l'Université de Liège avait un accord time avec plusieurs universités européennes. Mm -hmm. Et donc, je me suis directement dit, oh, deux ans, à l'étranger, ça va être top, allez, j'y vais. Puis, il ne manquait plus qu'à choisir la destination. J'avais le choix de plusieurs destinations. Et étant un grand fan d'aventure et de sport extérieur, je cherchais plutôt un pays avec une nature incroyable où j'allais pouvoir aller en vadrouille tous les week-ends. Et donc, les, les pays nordiques étant connus pour, euh, pour ça, j'avais ciblé trois destinations, le Danemark, la Suède et la Norvège. Et puis après, c'est la fénéantiste qui m'a euh, <rire> poussé à choisir la Norvège, parce qu'en fait, c'était la seule destination qui ne nécessitait pas euh, de passer le TOEFL. Donc, le TOEFL, c'est quoi C'est un test d'anglais qui demande pas mal de préparation, et j'ai vraiment pas envie de me préparer pour ça. <rire> et donc, je me suis dit, OK, on va en Norvège. Et donc, voilà, le choix était fait, la Norvège pour deux ans, et euh, pour ce qui est de la ville en Norvège j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'en fait c'était dans l'accord directement écrit euh, en l'ANTNU et euh, mon université c'était mmh. l'ANTNU de Trondheim pour ce que je voulais étudier D'accord.
0: Okay. donc voilà
1: je me suis retrouvé à Trondheim pour deux ans
0: et du coup est-ce que durant, ce, enfin, durant ces deux ans est-ce que tu as eu l'occasion de, de, de voyager par exemple au Danemark et en Suède pour un peu comparer euh, les, les pays dans lesquels tu aurais pu finir au final
1: alors non j'ai pas euh, j'ai été en Suède avant d'aller en Norvège. J'avais été passer des vacances à Stockholm pendant deux semaines. Okay. Donc, je n'étais pas sorti de Stockholm. Donc, j'avais vraiment visité la ville de Stockholm. Mm -hmm. Mais de toute façon, c'est là que j'aurais été si j'avais été, euh, si été en Norvège. Mm -hmm. Enfin en Oui, si tu choisi la Suède. Ouais. Ouais. Euh, C'était vraiment une chouette ville. Donc, j'aurais pu vraiment aller en Suède. Ça m'aurait bien plu, je pense. Mm -hmm. Et euh, mais de Danemark, je n'ai pas eu l'occasion. Et Norvège, j'ai pas mal voyagé aussi. Et la Norvège m'a la Norvège, très bien plu, donc je ah oui, ma décision.
0: Du coup, j'en profite pour te demander quelle est la partie de la Norvège que tu as préférée, euh, la, 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 la région qui, qui t'a le plus impressionné, on va dire.
1: Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé dans le nord, mais pas dans le sud, mm -hmm. alors qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le sud. Mais dans le nord, vraiment, les îles de Lofoten, vraiment, c'est ah incroyable. Oui. Je, je m'attendais à cette réponse. <rire> oui, c'est… Niveau paysage, c'est époussouflant. Ouais. Le, le, seul, le seul bémol, c'est que niveau activité c'est plus... Euh, enfin, déjà, au niveau des, des transports en commun, c'est un peu plus galère. Donc, euh, il faut, faut s'armer. Il faut, faut y aller avec la tente. Ou... Oui. Pour avoir des de gens, aller, y aller à vélo, c'est pas mal aussi.
0: Bien sûr, oui. oui. Euh, alors, au niveau de la langue, euh, donc, euh, bah, en Norvège, on, on parle quand même norvégien. Après, euh, l'anglais, euh, je pense qu'il maîtrise assez bien. Mais comment ça s'est passé pour toi Est-ce que, est que tu parlais déjà bien anglais avant de partir Ou est-ce que tu t'es peut-être mis au norvégien enfin, Qu'est-ce que tu diras à ce, ce niveau-là
1: Alors, au niveau de la langue, je dois avouer que ce n'était pas fort glorieux. Donc, avant <rire> de partir, je pensais que j'étais pas mauvais en anglais. Donc, en fait, en Belgique, j'avais tous mes cours en anglais. Sur papier, c'était du gâteau de poursuivre le cursus dans un pays où on ne parlait pas français. Mmh. Et c'est le premier pronom, c'était déjà la désillusion. Donc, en fait, <rire> l'anglais parfait des Norvégiens que je rencontrais et les questions de mon colloque australien où je ne comprenais pas un mot sur deux, ça m'a vite fait prendre conscience qu'il y avait vraiment du progrès à faire pour pour pouvoir utiliser l'anglais dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Donc, je dirais qu'il m'a fallu vraiment un bon mois pour que ma compréhension à l'audition soit donc où je, je comprenais euh, vraiment euh, presque tout ce qu'on me disait, si les gens ne parlaient pas trop vite, et, euh, et voilà. Mm
0: -hmm. Mais
1: euh, pour ce qui est de mon oral, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Donc, j'ai dû pratiquer l'anglais pendant euh, plus ou moins 7 ou 8 mois pour dire d'être à l'aise dans une conversation et avoir le vocabulaire nécessaire pour, euh, pour, dire, pour dire les phrases comme elles me venaient en tête. Ouais. et donc ensuite euh, j'ai essayé d'améliorer mon anglais euh, pendant tout le reste de mon séjour mais il, il m'a fallu pas mal de temps pour vraiment, euh,
0: et, et, vraiment et être capable coup, de parler du coup tu dirais que c'est quoi qui t'a aidé le plus à, à devenir fluent on va dire, en, en anglais c'est le fait de pratiquer avec ton colloque ou...
1: le fait de pratiquer avec tout le monde il, il faut... au début j'avais un peu peur en fait, de me lancer et par, par exemple si tous mes colloques étaient, de, étaient dans le commun donc ils étaient une dizaine à parler moi je, au début je comprenais vraiment euh, vraiment pas grand-chose, donc j'étais perdu dans les conversations, Merci et donc euh, j'avais un peu peur d'aller parler avec eux, parce que j'avais l'impression de passer pour un imbécile, je ne comprenais pas euh, ce qu'on me racontait, ou je devais le faire répéter trois euh, quatre fois, et puis c'est vraiment, euh, à force, enfin euh, à un moment, il faut quand même bien parler, donc
0: euh, oui, oui, bien je sûr. suis mis
1: vraiment, et c'est vraiment en pratiquant que oui, c'est venu.
0: Et tu as eu un espèce eu... De, de déclic, est-ce que c'est genre, on va dire, d'une semaine à l'autre, tu as senti une grosse différence, ou c'était petit à petit que ça s'améliorait
1: euh, c'était relativement petit à petit quand même euh, peut-être quand j'ai démarré le deuxième semestre j'ai commencé à voir euh, pas mal une différence parce qu'en fait je suis revenu pendant les vacances de Noël mm -hmm. où j'ai parlé français pendant toutes les vacances de Noël et puis je suis reparti et là euh, me remettre à l'anglais j'ai pu comparer au moment où j'étais arrivé pour la première fois et je ouais. me débrouillais quand même vachement mieux ouais, donc oui. là j'avais vraiment pris conscience que j'avais déjà fait du progrès sur, six mois, sur un semestre oui ça c'est encourageant
0: ça donne envie de continuer
1: oui c'est sûr donc il fallait vraiment il a fallu que je pratique pour pour et aujourd'hui je fais encore beaucoup de fautes enfin je pense que je fais encore pas mal de fautes des petites fautes par-ci par là mais j'arrive très bien à me faire comprendre et j'ai plus peur de m'exprimer oui c'est ça c'est ça qui est important
0: tu as l'audace de t'exprimer même s'il y a une petite faute c'est pas grave mais tu y vas quoi donc ça c'est bien
1: oui c'est ça et puis, mm -hmm. comme ma copine euh, est norvégienne et ne parle pas français, ben, ah, pas ça trop de parler en anglais.
0: Mais... Donc, elle t'apprend le norvégien, c'est ça
1: <rire> Alors, euh, pour ce qui est du norvégien, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai voulu m'y mettre. En fait, j'ai une coloc qui avait commencé à me donner des cours de norvégien avec euh, deux, deux autres colocs étrangers. Et puis, cette coloc a déménagé, donc ils ont tombé à l'eau. Mais euh, je dois avouer que j'ai jamais été euh, apprendre une langue, c'est vraiment un truc. Euh... Ça me coûte. <rire> et euh, je n'ai pas eu la motivation de, de vraiment m'attaquer au norvégien. Donc, euh, pour l'instant, mes capacités se limitent vraiment à, dans une conversation, capter euh, quelques mots que je connais et de là, pouvoir déduire le contexte. Mais euh, ça s'arrête là, quoi. Je ne peux pas vraiment répondre en norvégien et je ne peux pas avoir une conversation en norvégien.
0: Non, non, bien sûr. Et puis, de toute façon, comme tu disais, les norvégiens parlent si bien l'anglais que est-ce que c'est vraiment nécessaire enfin... Est-ce que tu penses que ça t'aiderait oui. à t'intégrer auprès de, peut-être un peu, peut-être dans certaines circonstances
1: ou... Oui, dans l'intégration, vraiment s'intégrer, s'intégrer, je pense que ça… Par exemple, si, si je voulais rester en Norvège et trouver un travail là-bas, je pense que j'aurais dû me mettre vraiment en norvégien. Mm -hmm. Mais euh, rester euh, un ou deux ans là, vraiment, l'anglais, ça suffit. Ils parlent tous super bien anglais. Euh, bien sûr. Super bien anglais. Que, quel que soit l'âge, même les personnes âgées euh, ou les, les tout jeunes euh, j'ai vu une, une gosse de 10 ans de parler anglais euh, oui. un, un anglais quasi parfait c'est euh...
0: oui, quand même impressionnant comparé à, à nous qui sortons de Belgique enfin, moi je me souviens aussi hein, quand je suis partie euh, quand j'ai dû demander de l'eau dans l'avion euh, je me souviens euh, aux Norvégiens euh, c'était le stress quoi, alors que c'était juste un verre d'eau et, et tu te oui. rends compte à quel point le niveau d'enseignement de, de l'anglais en Belgique versus euh, ben, les pays nordiques surtout c'est incroyable, on a, on a vraiment du boulot sur ça, j'ai l'impression. <rire> oui,
1: ouais, bah j'ai pu parler un petit peu avec eux de, de leur enseignement en, en anglais et je pense qu'ils ont six ans d'anglais en plus que nous
0: Ouf, à l'école
1: avant d'arriver à l'université. Donc forcément, ils ont un bagage et un vocabulaire beaucoup plus impressionnant, important que le nôtre. Et donc, ils se débrouillent beaucoup mieux. Quoi. Même mm -hmm. s'il si, y en a qui, toujours qui disent, oh, je ne suis pas très bon en anglais. Si, si eux, ne sont pas bons, euh, je suis vraiment une chèvre. Quoi, oui, quoi.
0: oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> et, et, mais du coup, euh, en deux ans, est-ce que tu as fréquenté beaucoup de Norvégiens c'était euh, plus des expats ou com Comment ça s'est passé à ce niveau-là
1: Alors, dans un premier temps, oui, c'était beaucoup de... J'avais pas mal de potes français, parce qu'il y a pas mal de francophones sur Stronheim. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer dans... quand on parle la langue, évidemment. Parce qu'il ne faut que faire des blagues. En anglais, moi, c'était vraiment pas le, c'était vraiment pas facile. Donc, c'est pas évident. C'est ça. J'avais beaucoup plus facile de m'intégrer en français. Donc, j'avais pas mal de potes francophones. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à... à me faire des potes en anglais. Et d'office, j'avais mes colocs qui parlaient tous anglais. Il n'y en a aucun francophone. Donc, 14 de mes colloques euh, avec qui euh, je m'entendais très bien et qui eux parlaient anglais. Et euh, parmi eux, il y avait une dizaine de Norvégiens pendant les deux ans, okay. ça a changé un petit peu d'une année à l'autre, mais donc, ça, pour ça ça allait. Et la deuxième année, je me suis vraiment retrouvé euh, quand j'ai dû travailler sur mon TFE. En fait, on à l'INTU, ils donnent des, des petites euh, salles où on est avec plusieurs étudiants. Et donc moi, je me suis retrouvé que des Norvégiens. Mm -hmm. Et euh, là, franchement, je me suis, je me suis pas mal intégré. Ils m'ont pas mal intégré dans leur groupe, euh, le groupe d'études. Et donc euh, je, je me retrouvais euh, à chaque midi à aller jouer au ping-pong avec euh, avec les Norvégiens dans la dans la break room. Et donc euh, de là je, je me suis pas mal fait je me suis fait pas mal de potes norvégiens. Ouais.
0: Ça c'est chouette c'est important parce qu'au enfin au final es en Norvège quoi es, comme tu dis pour deux, pour six mois c'est très différent en fait une, une expérience six mois versus deux ans ouais. donc euh... Non mais c'est chouette et donc tu dirais que le comportement des, des gens sur place, enfin euh, t'as pas senti un, un froid avec les, les Norvégiens ou est-ce que c'est arrivé ou...
1: ah, c'est toujours de prime abord les Norvégiens sont assez froids il mm -hmm. faut vraiment il euh, faut vraiment briser la glace et je dirais même briser la glace plusieurs fois pour <rire> que pour que vraiment ça ça match, quoi donc euh, ouais pour ça il m'a fallu un peu de temps donc je dois avouer pour le quand j'ai commencé à travailler mon TFE j'étais où je ne mangeais pas avec mes, euh, avec mes potes norvégiens qui, eux, allaient manger dans la break room que je ne connaissais pas encore. Mm -hmm. Je n'ai pas mangé avec eux avant euh, trois semaines, un mois. Quoi. Oui, ça a quand même pris le temps. Merci. Donc, euh... Mais une fois que, que j'ai été bien intégré, euh... oui, ils me parlaient anglais. Ils savaient tous que je ne parlais pas norvégien. Donc, euh, ils faisaient quand même l'effort de parler anglais.
0: Oui, oui c'est
1: ça. Ouais, C'était chouette. Okay. Mais vraiment, ouais, vraiment, le premier contact, c'est difficile. Il faut vraiment euh, travailler le, le norvégien au corps. Et puis après. Euh, et et du coup, qu quel serait
0: ton, ton conseil Imaginons quelqu'un est dans ton cas et voilà, il, vient faire, il vient faire son TFE à Trondheim et il, doit... voilà, il est avec des Norvégiens dans la salle. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour que ça se passe plus facilement, on va dire plus... oui.
1: bah Déjà, de, de savoir qu'ils sont froids comme ça, de prime abord, c'est déjà, un bon... enfin, déjà une bonne chose. Parce okay. que la première fois que, que je parlais avec des Norvégiens, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par louer des liens ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, je ne vais pas continuer plus loin. Mais en fait, si, il, faut, il, faut, il faut essayer de il faut continuer, il faut y aller. Quoi. Il, faut, il faut essayer de les voir un maximum et, euh, et essayer de nouer des liens tant bien que mal. Quoi. Mmh,
0: mmh. Donc, euh, la persévérance, je dirais et que ça, ça aide.
1: C'est ça, voilà. Persévérance, c'est le, le juste mot, je vais dire.
0: Oui, oui. Et peut-être faire une petite soirée avec eux aussi, ça aide un peu des fois un an
1: <rire> Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner que dès qu'ils sont euh, sous l'emprise de l'alcool, les Norvégiens, c'est des autres personnes. Le froid disparaît totalement et c'est ouais, vraiment, vraiment autre chose. Quoi. Mm -hmm. Mais bon, il faut s'assurer qu'ils ont... qu n'ont pas trop bu pour qu'ils se rappellent de toi le lendemain. Quoi. Oui, c'est important, hein, important aussi.
0: <rire> oui. euh... Mais du coup, on va aborder un point enfin, qui, je pense, est intéressant pour, pour les personnes qui nous écoutent. Euh, peut-être que tu pourrais partager avec nous euh, peut-être les trois leçons principales ou bien les trois valeurs euh, que tu dirais que cette expérience en, en Norvège t'a appris.
1: Alors, premièrement, je vais partir sur un gros cliché et dire que l'expérience que j'ai vécue en Norvège m'a vraiment ouvert l'esprit. Je donne un peu l'impression de ne pas savoir quoi dire en répondant à ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc En fait, le, le fait de vivre avec des gens qui ont une culture complètement différente ça, ça apprend énormément et ça apprend vraiment à être tolérant. Donc, en fait, une ville euh, étudiante comme Tronheim brasse un nombre hallucinant de personnes et de nationalités différentes, avec des religions différentes, une politique différente, des habitudes différentes. Et donc, toute cette, toute cette diversité euh, vous ouvre vraiment un peu les yeux et vous fait prendre conscience que la manière dont vous viviez votre vie avant de partir n'était pas forcément la meilleure. Et donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon échange m'ont donné vraiment une vision différente d'un monde que je connaissais finalement assez peu. Et donc, euh, comme je disais, ce genre d'expérience pose vraiment à la tolérance, mais aussi surtout à la curiosité. Donc, euh, par exemple, quand vous parlez avec quelqu'un, il vous donne vraiment un avant-goût de sa culture et ça vous donne vraiment envie de vous y plonger. Quoi. Mmh, mmh. Ensuite, deuxièmement, euh, deuxième leçon, je dirais que cette expérience a vraiment boosté ma confiance en moi. Alors, je ne peux pas dire que j'étais timide avant de partir, mais euh, vraiment partir à l'inconnu dans un pays où, où même la chose la plus fondamentale, telle que la langue, euh, est différente, ça, ça vous booste et, et vraiment parvenir à s'adapter ça, ça, ça provoque une certaine fierté et ça, vraiment ça vous booste et donc euh, ça, ça ce genre d'expérience m'a vraiment prouvé que je pouvais sortir de ma zone de confort je dois avouer qu'au début bon, la transition est rude, c'est difficile de s'intégrer quand on parle un mauvais anglais et qu'on en a honte et donc euh, vraiment au début j'avais peur du jugement comme je l'ai dit avant et euh, puis j'ai commencé vraiment à me détacher de ça et tout a commencé mieux et donc, en fait, c'est vraiment cette capacité à s'en foutre que, que vraiment, j'ai pu de ces jours. Et vraiment, ça me fait sentir euh, plus en confiance aujourd'hui. Mmh,
0: mmh. Pour ta vie future, de, de, je pense que ce sont des, deux, deux choses que tu vas réutiliser dans le futur, en fait. Oui, ouais, c'est euh... ça,
1: vraiment. J'étais vraiment livré à moi-même là-bas. Euh, par exemple, un bête exemple, et je suis sûr que beaucoup de gens sont dans le cas, je détestais téléphoner. Par exemple, ah, oui, pour prendre oui. un rendez-vous. Je m'arrangeais toujours pour que ma maman téléphone à ma place et prennent le rendez-vous. Et puis, bah, vivre en Norvège, bah, ma maman ne parle pas anglais, donc je ne pouvais pas lui sonner et dire sonne à hein, ce truc-là pour prendre <rire> rendez-vous. J'étais obligé de le faire moi-même. Et franchement, ça... maintenant, bah, j'ai plus, plus cette appréhension de téléphoner à des gens et de oui mais je comprends tout à fait
0: et... c'est marrant que tu, en, fin, tu dis ça parce que moi j'étais vraiment la même et parfois encore maintenant c'est un peu pareil euh, de devoir en fait, faire, euh, <rire> alors que le téléphone qu'est-ce qui qu qu peut se passer dans le pire des cas hein, Finalement, c'est ça enfin,
1: c'est vraiment, ouais, vrai, vraiment bizarre mais je pense que c'est générationnel nos parents avaient plus l'habitude de téléphoner tandis que maintenant nous on est plus passé euh, les messages message et... le est ça. on est beaucoup plus messages et donc on, on a moins cette, cette habitude de, de parler dans le cornet quoi
0: non, C'est intéressant, euh, et du coup, je t'avais un peu interrompu avant que tu parles de, notre, de ton, de ton <rire> troisième point.
1: Oui, oh, pas, pas de souci. Le troisième point de ce voyage, c'était euh, vraiment ça. M'a appris que la météo et la luminosité, ça avait vraiment un impact terrible sur le moral. Donc, en fait, quand je suis partie, j'y croyais vraiment pas. Moi, je m'étais dit en hiver, j'ai jamais rien, j'ai jamais de baisse de moral, de déprime. Donc, euh, oui, j'avais entendu que la Norvège il faisait noir assez tôt l'hiver, ouais. je m'étais dit easy, ça va aller tout seul quoi. Ouais. Et puis, euh, c'est vraiment quand, surtout le mois de décembre, à novembre, octobre, ça commence déjà pas mal, novembre, c'est déjà pas mal, et décembre, c'est vraiment, le... vraiment la chute. <rire> <Et> <rire> donc, ça. en fait, il fait froid il fait gris, le soleil il se lève à 10h30, il se couche à 14h30, et quand je vous dis qu'il se lève à 10h30 et 14h30, euh, disons qu'il lèche l'horizon, ce n'est pas le grand <rire> soleil euh, qui fait bien chaud. Et donc... Euh... Vraiment, quand, quand il fait ce temps-là, à 16h, il fait nuit noire. Et euh, dans la tête, il est vraiment 23h et on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher. Quoi. Et donc euh, là, j'ai vraiment, euh, vraiment ressenti euh, le moral qui baissait, un, mm -hmm. un peu la déprime. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'utilisais pas assez les, la lumière. Donc Dans ma chambre, j'avais une lumière ultra forte pour, euh, pour toute la pièce. Et moi, je me, je me contentais généralement de ma petite lumière de bureau assez tamisée. Et, euh, et ça, ça accentue encore compte. plus,
0: en fait, la... Ouais, la... Ouais. Oui, le fait
1: ça, noir. A... Ouais, on a l'impression qu'en fait, il, faut encore, euh, il est tard. Quoi. Et euh, vraiment, je me suis rendu compte qu'en allumant la grosse lampe dans ma chambre, il faisait bah, bien plus clair dans ma chambre et ça allait beaucoup mieux. Mm -hmm. Donc, vraiment, la, la luminosité, ça, ça joue pas mal. Quoi. Et donc, à l'inverse aussi, en été, euh, bah le soleil il se couche à 23h30, il se lève vers 3h30 euh, le mois de juin. Et bah, là, c'est tout le contraire. Quoi sommeil, euh, je dormais maximum 6 heures par mois. Oui, les Norvégiens sont relativement, euh, ils sont très Noël, fêtes en famille, et donc le, généralement le, le mois de décembre est, est très cosy, il y a les chansons de Noël partout, les, les illuminations de Noël dans les, dans les rues, donc euh, ça aide un petit peu, ça met un peu de baume au cœur quand on dit, et ça, ça, ça remonte un peu le moral quoi.
0: C'est vrai que c'est ce que j'allais dire, en fait, les, les, les locaux, en fait, ils sont habitués à ça, forcément, pour toi qui arrive euh, en tant qu'expat, qu c'est super, euh, super bizarre, surtout euh, pour la, la première année, j'imagine que la deuxième, bon, tu savais ce qui arrivait, donc euh, peut-être que tu t'y préparais un peu mieux, mais <rire> même, je ne suis pas certaine, mais, euh, mais c'est vrai que j'allais dire que les Norvégiens, je, moi, je me souviens qu'ils laissent toujours une lampe allumée devant leur maison, euh, il y a oui, cette, oui. cette ambiance, etc., qui est sympa, mais il faut s'y faire. Hein. C'est clair que ce n'est pas un truc euh, qui est inné pour, euh, pour des gens qui. Oui, comme nous. Euh, le, premier,
1: le premier semestre où je suis arrivé, en hiver, je me dis mais pourquoi ils laissent toujours leur lampe allumée C'est <rire> ils, ils consomment de l'électricité pour rien. Et puis, c'est vrai qu'au final, je me suis rendu compte que c'est quand même assez cosy de laisser une petite lampe euh, la nuit, même s'il n'y a personne. Passer devant une maison où, où la, petite, la petite fenêtre est éclairée avec une petite lampe, euh, mm -hmm. une petite
0: veilleuse, comme ça, franchement, ça. Ça aide. Ça, ça oui, ça aide. Est-ce que tu continuais, par exemple, euh, voilà, même s'il si faisait nuit, à aller faire du sport à 4 heures de l'après-midi, en, plein... en pleine nuit, on va dire ou...
1: Alors oui, j'ai continué à aller faire du sport, mais je dois avouer que la motivation, elle était quand même plus difficile à trouver. Mm
0: -hmm. Donc,
1: c'est toujours pas mal de se mettre dans un groupe. Euh, donc, par exemple, j'étais dans le groupe de course à pied. Donc là, on a des horaires fixes et donc on se on sent un peu obligé d'y aller. Quoi. Mm -hmm. Il faut, mm -hmm. parce que, y aller tout seul, euh, je pense que j'aurais plus d'une fois euh, laissé mes baskets dans le placard et aller me foutre sous la couette. Donc, euh, je pense que c'était vraiment pas mal que j'ai euh, un horaire fixe à suivre et euh, plusieurs potes qui me motivaient aussi à y aller, qu'on mm -hmm. qu qu y aille ensemble. Mais euh, sinon, ouais, essayer de, euh, il fallait essayer de, de vivre comme on était, je veux dire, et euh, de rester sur un, un bon rythme, quoi, pas euh, dormir euh, 12 heures par nuit et,
0: ah, et oui, faire une sieste de 3 heures
1: euh, entre temps.
0: Oui, non, sinon tu es parti pour… En plus, je... enfin, après, ce qui est pas mal, c'est que bon, ça, ça tombe dans les périodes des examens. Donc, euh, tu es censé un peu étudier aussi. Donc, ça, ça permet peut-être d'aider à ce point de vue-là. Ça... Ouais, ça, ça, par... ça, ça fait passer le temps d'étudier, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Et puis, leurs sessions sont relativement chouettes. Il euh, n'y a pas trop d'examens. De, Généralement, il n'y a que quatre examens par session. Mm -hmm. Donc, c'est des, des sessions relativement, euh, on va dire, pas trop chargées. Donc, c'est assez chouette d'étudier. On n'est pas dans, le, dans la grosse pression qu'on peut connaître parfois en Belgique, euh, mm -hmm. où il y a huit euh, examens, euh, enfin, en tout cas en âge. C'est vrai. Huit examens étudiés et beaucoup de matières.
0: Et ça, ça me fait penser au fait que je pense que c'est pas mal que tu nous, nous, nous parles aussi de la, comment se passe un examen en Norvège. Parce que personnellement, ah, oui. je me souviens qu'il y avait des grosses différences. Donc, je pense que ce serait oui, intéressant oui, oui. de toucher un point sur ça aussi.
1: C'est ça. Donc, les examens en Norvège, alors, il y a différents types d'examens, ça, il faut déjà savoir. Il y a l'examen oral classique et puis il y a l'examen euh, au centre d'examen. Soit on a un examen écrit comme on fait, à la maison, comme on fait euh, ici en Belgique. Merci Soit oui. on a l'examen sur ordinateur. Et donc là, on vient avec son petit ordinateur et ils ont toute, toute la plateforme digitale où, euh, en fait, c'est exactement comme euh, les examens que les gens ont passés durant le Covid en Belgique. Okay. Sauf qu'ils oui, étaient déjà ça avant, en fait. Ils
0: étaient Comment déjà
1: préparés à tout. Et <rire> Il y a des examens qu'on passe à la maison où le, là on a vraiment droit à tout et on est sur l'ordinateur, on fait l'examen à la maison et, et voilà quoi. Donc mm -hmm. ça, pendant le Covid, j'ai eu que ça. J'ai eu que des examens euh, depuis ma chambre où j'avais droit à tout ce que je voulais, internet et les profs font relativement confiance. Euh, ils se disent qu'il n'y a personne qui communique pendant l'examen.
0: D'accord. Encore une fois, une certaine ouverture d'esprit en fait en Norvège euh, sur certaines choses. Oui. Euh, c'est
1: une très grosse confiance. Ils font confiance euh, mm -hmm. aveuglément, je dirais même. Mm -hmm, mm -hmm. Ils, ils font des choses qu'on euh, n'oserait on même pas imaginer en Belgique. Tu as, as des Et... exemples de ça
0: par... enfin, Tu as un exemple concret peut-être de...
1: Alors, j'ai un exemple. C'était pas en Norvège, c'était en Suède. C'était à Stockholm. Mm
0: -hmm.
1: C'est plus ou moins la même mentalité à ce niveau-là. Ils sont relativement très confiants. Alors, j'ai vu un gars en, en plein centre-ville avec un, un super attaché chekez en cuir Mmh. Et il, était, euh, il se dirigeait vers une toilette publique, il a laissé son attaché-caisse sur le trottoir, il est rentré dans les toilettes, il a été faire ce qu'il avait à faire dans les toilettes, il est ressorti euh, une minute plus tard, il a repris son attaché-caisse et il est reparti. Donc il a vraiment laissé, il a posé son attaché-caisse mmh. sur le trottoir à, cocher, à, euh, à côté des passants, quoi, sur le trottoir. Oui, oui, oui d'accord, sans, euh, sans aucun souci, avait... quoi. Oh non, il avait pleinement confiance, hein. il ne s'est pas tracassé, le gars. Non,
0: mais
1: Donc voilà, ah, mais... et puis il y, y a plein d'autres exemples.
0: Oui, oui, il y a plein. Enfin, moi, je me souviens qu'ils laissaient les, les portes ouvertes de la maison, quoi. carrément, ils partent de chez eux. Les la porte portes ouvertes.
1: Est... <rire> les, vé les vélos, euh, comme ça, euh, juste posés euh, en plein centre-ville. Euh, J'en ai vu quelques-uns. Ouais, franchement, ils sont, ils sont super. Par exemple, en rando, j'avais été skier une fois et euh, on s'était dit, bon, on va laisser nos sacs sur le côté parce que ça, ça va nous emmerder pendant, le, pendant la descente. Et vraiment, tout le monde laisse son sac sur le côté avec euh, toutes ses affaires dedans. Personne ne va. Euh, Personne ne fera jamais rien. Quoi.
0: Ouais. Non, c'est incroyable, comme s'il y avait une espèce de frontière euh, invisible une fois que tu arrives dans, le, dans la Scandinavie. Euh, y a moins de... ah oui,
1: franchement, c'est hallucinant.
0: hallucinant. Oui, non, effectivement, mais c'est intéressant. Euh, par contre, maintenant, euh, petite question, euh, où je te ramène un peu plus en Belgique. Qu'est-ce qui te manquait le plus de Belgique, finalement
1: Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont manqué et vraiment euh, classique. En premier, je dirais la famille et les amis restés au pays donc euh, même si avec internet c'est vraiment facile de, de contacter les gens, de rester en contact c'est pas la même chose que d'être présent et de passer du temps avec ses potes, euh, avec la famille donc euh, ça, ça manquait vraiment pas mal et puis euh, aussi la nourriture en Norvège, oh là là ça c'était quand même quelque chose parce que j'ai été élevé par une maman qui avait vraiment un don pour la cuisine donc à chaque fois je mangeais des trucs super bons et euh, je suis arrivé en Norvège où euh, il faut se dire qu'en Norvège le plat national la pizza surgelée quoi. donc pff, la gastronomie c'est euh, un peu la catastrophe leur... oh, oui. c'est vraiment pas leur point fort et euh, donc, de ce côté là c'était un peu dur j'étais content de rentrer, euh, de rentrer à Noël où... et pendant les vacances un bon barbecue avec une bonne viande parce que là la viande aussi euh, c'est super cher et, et ils n'ont pas vraiment euh, une bonne viande comme chez nous mm -hmm donc euh, ça ça m'a vraiment manqué je dois l'avouer et euh, aussi oh, un truc que je n'avais pas soupçonné que ça allait peut-être me manquer c'était euh, la bise par exemple faire la bise aux gens
0: mm
1: -hmm. vraiment un, un, on ne se rend pas compte comme ça mais c'est quand même un petit contact qui fait, euh, qui, qui fait plaisir quoi. Oui. et donc en Norvège il faut savoir, comme je l'ai dit, ils sont assez froids et donc les seuls contacts physiques qu'on qu a avec euh, un Norvégien typique je vais dire, ça va être la poignée de main quand on se rencontre et puis, ce sera peut-être un câlin quand, euh, quand vous partez définitivement de Norvège. Quoi. Ça, se, ça va se limiter <rire> à ça.
0: Dans... Oui, oui, classiquement, c'est ça. Oui, oui. Mais mm -hmm.
1: vraiment, les, les locaux sont quand même... Euh, ils, sont, ils sont sympas. Hein. Je, je dis qu'ils sont froids et tout, mais ils sont, ils sont relativement sympas quand même.
0: Oui, oui et je pense que c'est juste que comme, comme on le dit, c'est juste une différence culturelle au final. Hein. Enfin, il faut s'adapter ouais, à ce qui, ce qui se passe là-bas. Et... Oui, tout à fait. Okay. J'ai
1: eu beaucoup de, de mes collègues norvégiens qui m'ont dit... La distanciation, la distanciation sociale, franchement, c'était une libération vous eux. C'était plus euh, <rire> avoir de contact physique, c'était euh, le feu, quoi.
0: Marrant ça, quand même, hein.
1: Ah, ah Mais... ouais, c'est pas la même mentalité. Il leur beaucoup. faut leur petit espace personnel.
0: Oui, oui. c'est pour ça que. Enfin, moi, je me souviens un exemple être monté dans le bus, m'asseoir à côté de quelqu'un, on m'a dévisagé pendant vite quelques instants. Ah oui. en fait, tu vois. Moi, j'ai vu
1: des gens s'asseoir dans le bus à côté de quelqu'un et la personne qui était déjà assise change de va. place.
0: Oh,
1: <rire> c'est pas évident bien. pour des gens
0: comme nous, comme, comme, comme tu dis, on n'est pas non plus. Euh, on ne on on vient pas du sud de l'Europe, où là, c'est vraiment euh, super chaleureux, etc. Mais quand même, oui. un minimum, ça peut vite, tu peux vite te t'offusquer en fait, sans, sans raison. Enfin, final, ça... Oui, oui
1: on, on sent vraiment la différence, même si on n'est pas les plus, euh, les plus chaleureux, je vais dire, quand on voit les Espagnols ou les Italiens, par exemple, mm -hmm, où mm -hmm. ils sont relativement plus tactiles. Oui, c'est ça. Euh, <rire> oui, on, on, voit, on voit clairement la différence, euh, même, même avec nous. Quoi.
0: Mm -hmm. En tout cas, c c vraiment, enfin, on a abordé, je pense, des points super intéressants et euh, je pense que ça donne une bonne, euh, une bonne vue globale d'une expérience en Norvège et… Euh... On a mentionné aussi que la nature était incroyable. Donc je pense pour quelqu'un qui, qui est fan de, voilà, de nature, ça peut vraiment être une, une belle destination. Euh, oui. Moi, j'aime toujours bien, euh, de, pour terminer la session, demander, euh, avec, euh, pour partager avec nos auditeurs, quels seraient ton ou tes conseils principaux pour quelqu'un qui, qui voudrait vivre hors de Belgique, mais en fait qui a une espèce de blocage, qui n'ose pas vraiment. Qu'est-ce que tu dirais pour ça
1: Alors, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment réfléchir aux, aux difficultés que ça va engendrer après être parti. Ce qui, ce qui bloque les gens, c'est de, de se dire oh « Ouais, mais je vais devoir faire ça. Et puis, il va y avoir ça aussi. Et puis, encore ça. » Et donc, vraiment, quand, quand on se dit euh, « J'y vais et puis je réfléchis après », c'est quand on y est, qu'on se rend compte des difficultés. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de les franchir, de, de, de ces difficultés, que de faire machine arrière. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment quand on n'a pas le choix, c'est plus facile. Bon, je, je sais que mon conseil est euh, un peu en carton. Ça n'aide pas vraiment les gens à se lancer. Mais... Euh, mais franchement, je pense que c'est ce qu'il faut faire quand je suis parti je ne vais pas dire que je suis parti sans un coup de tête mais je ne suis pas du genre à planifier beaucoup de choses et euh, j'avais planifié mon logement mais je n'avais pas vraiment pensé aux autres trucs euh, tout ce que ça allait engendrer c'est vraiment quand on arrive sur place qu'on qu se rend compte de ce qu'il faut faire et euh, je ne sais pas si je, si, si euh, je serais ça se dit ça si je serais parti non. Oui, si, ça je ne sais, si, 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 ouais. sais pas si je serais parti si j'avais su que j'aurais dû faire autant de, autant de démarches administratives. D'accord,
0: okay. Oui, oui, ok. Donc, ça, ça aurait peut-être pu te, te bloquer potentiellement euh, si tu avais su qu'il qu y avait tout ça, euh, comme tu dis, toutes ces démarches à faire.
1: Oui, c'est ça. Mais, les démarches, c'était surtout pour l'Erasmus, pour avoir la bourse Erasmus oui. et tout ce qui, qui s'ensuit. Vraiment, euh, aller habiter en Norvège, c'est relativement facile. Il y a juste euh, deux, trois, un ou deux rendez-vous à prendre et c'est tout. Mmh, mmh. Et, euh, et puis après vous êtes considéré comme citoyen norvégien euh, du moment où vous avez une activité
0: mmh. en plus je pense euh, que là-bas les, les processus sont assez, enfin fle pas flexibles mais euh, rapides on va dire et efficaces donc euh, oui, il ne faut oui. pas prendre rendez-vous oui. euh, 15 jours avant enfin, je pense que c'est assez rapide quoi.
1: oui et puis tout, tout peut se faire par internet ils sont relativement bien avancés avec ça et donc, euh, donc à ce niveau-là franchement c'est pas compliqué quoi. mais mmh. vraiment pour euh, si je devais revenir à vraiment un conseil de ce n'est même pas un conseil, c'est juste euh, il faut se lancer. Mm -hmm. Et euh, en fait, l'expérience qu'on qu en tire d'un voyage pareil, elle, vaut, euh, elle en vaut clairement la chandelle. Il ne faut vraiment pas euh, avoir peur de, des conséquences. Et puis même, par exemple, moi, je suis parti deux ans. Je dois avouer que la première année, surtout le premier semestre, je me suis posé pas mal de questions parce que j'étais avec des amis euh, que je connaissais de l'Univ de Liège. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, quand ils vont partir, ça va être difficile. Je vais me retrouver un peu tout seul. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire deux ans. Et, euh, et puis, c'est vraiment… Euh, si j'avais voulu, j'aurais pu faire machine arrière. C'était pas, euh, pas bloqué en Norvège pendant… Il suffisait de… Il y avait un peu de paperasse à faire, mais j'aurais très bien pu arrêter mon échange et euh, reprendre mes études en Belgique. Euh, comme, de manière euh,
0: normale, oui, oui. oui. Donc, en, en fait, ça, oui, c'est ça. Il n'y a, a, a jamais… Euh, dans toute expérience comme ça, je pense que comme tu le dis, il faut… Il y a, y, a, y a trop à perdre de ne pas le faire, en fait, plutôt que d'y aller et d'essayer. Et...
1: Parce que même si, si on essaye et que ça ne convient pas, on peut toujours faire machine arrière sans... Euh, on ne perd pas grand-chose, au final. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Donc, euh, tout, tout à fait. Je conseille euh... au plan d'y aller. Oui, oui, non, mais c'est... Je, je, je... Enfin, je ne peux que te rejoindre sur ce point. Il faut tenter le coup et euh, voilà, après... Je pense qu'il faut préciser aussi que ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Il y a peut-être des profils de gens qui, seront peut moins, euh, enfin, qui vont peut-être moins apprécier l'expérience. Maintenant, une expérience comme je pense que la tienne, et tu l'as mentionné aussi, une expérience de six mois en Erasmus peut apporter mmh. vraiment beaucoup de choses aussi. C'est plus court, mais ça, ouais, ça, ça apporte pas... déjà pas mal. Quoi. Donc Il euh, y, y a beaucoup de, de façons de faire.
1: Et aussi, j'avais une chose à ajouter. Vas-y, vas-y. Pour ceux qui, qui partent, par exemple, en échange scolaire, oui. il y a vraiment un truc que, que je me suis rendu compte, c'est que si... On veut profiter vraiment pleinement de, de son échange à l'étranger et des gens qui sont là-bas. Il faut s'attacher. Enfin, il faut. On peut garder contact, mais il faut pas trop s'attacher aux réseaux sociaux et à parler avec ses potes qui sont restés en Belgique. Parce que j'ai fait cette erreur-là le premier semestre. Je parlais avec mes potes de Belgique et, et ça me donnait un cafard terrible, quoi. Mmh, mmh. Alors que j'étais en train de me faire des nouveaux potes en Norvège et. Euh, et c'est vraiment en passant du temps avec eux qu'on se, on se sent beaucoup mieux. Quoi.
0: Bien sûr. Et c'est vraiment... un peu ça qui… Je pense que c'est un très, très bon point que, que tu abordes là, parce qu'en fait, euh, en parlant avec tes potes, tu aurais très bien pu passer à côté… De... Enfin, peut-être que tu es passé à côté de personnes euh, extraordinaires, tu vois. Et forcément, euh, bah, si on voit quelqu'un sur son téléphone, on n'a pas envie d'aller euh, discuter avec elle ou euh, d'essayer de, de, de faire un lien parce qu'on se dit, oh, il est sur son téléphone, il n'est pas intéressé. Oui, c'est ça aussi. C'est ça qui est difficile parce qu'après, tu as tes potes en Belgique, et après, tu as tes potes en Norvège. Et puis, en fait, le truc quand tu pars à l'étranger aussi, c'est que tu n'as plus jamais vraiment euh, un point fixe. en fait. Hein. Tu, tu es, un point, ouais. euh, es un citoyen du monde, on va dire. C'est ton euh... livre.
1: <rire> oui, c'est
0: ça, oui, c'est ça. C'est euh... bon, vrai que ça,
1: ça m'a... Par exemple, voir que, que mes potes en Belgique faisaient une... Ils se rassemblaient pour faire une petite soirée ou quoi, voilà, ça, ça me donnait un petit coup au moral. Ouais. Il suffisait que ce soit le mois de décembre ou quoi pour dire que j'avais déjà pas le moral euh, plus haut et c'était la petite goutte d'eau qui, qui faisait déborder le vase quoi. Donc, euh,
0: oui, oui je comprends, je, ouais, comprends. Un,
1: je pense un bon conseil c'est vraiment prendre un peu de distance avec tout ce qui est contact avec euh, mm -hmm. avec euh, ses amis et, et la famille quoi. prendre mm -hmm. un peu nouvelle de temps en temps, mais pas trop. Quoi.
0: Oui, oui, non. Sinon, c'est comme si tu étais dans un autre pays, mais que tu vivais en Belgique. Enfin, c'est un peu. C est, c est ça oui, tu vis pas l'expérience pleinement. Un peu, quoi.
1: Euh, essayer de vivre sa vie en Belgique à distance, quoi. Oui, oui, non,
0: c'est pas, c'est pas logique tout à fait. Mais écoute, euh, Sven si, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Euh...
1: Eh ben écoute, à part un grand merci pour euh, ton, ton interview. Euh, un grand pas tu pas sonne pas tac
0: comme on dit par là-bas. Tussuntak, voilà. <rire> ça, ça, je maîtrise quand même. Le Tussuntak, tus Good. Ça, ça va. <rire> mais écoute, c'était un très bon début. Et puis, je pense que maintenant que tu as un lien en Norvège, la prochaine fois qu'on t'interviewera, tu parleras parfaitement norvégien. Je euh... <rire> ne mettrai pas
1: ma main à couper,
0: mais c'est à espérer. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à suivre Belgique Co sur Spotify pour ne plus manquer aucun épisode et si ce podcast vous donne des idées d'expatriation à vous de jouer